0: 听世界大国民，让我们一同掌握世界的脉动。评论中国。
1: 欢迎收听《评论中国》节目，我是节目主持人范世平。呃，我们这个节目呢，会针对最近以来的中国大陆的发展的情势，以及两岸关系的发展，还有国际情势呢，跟听众朋友来做一个分析啊。那同时呢，我们也会邀请到呃台湾国内的学者专家呢，来跟我们做啊进一步的讨论啊。那希望提供您多元的角度。好，那我们今天非常高兴非常荣幸邀请到啊、呃，台北海洋科技大学的吴建忠吴教授呢，来到我们的节目现场。呃，建忠兄你好，呃，主持人、听众朋友大家好，好，呃，我想呢，我们在之前也特别提到了，呃，中美贸易大战呢、啊，实际上可以说是。啊，目前看起来呢是越演越烈啊，并没有呃消停的一个状态啊。但我们看到就是呃前阵子美国政府呢呃川普啊，正是对于呃中国大陆啊价值两千亿美金的这个产品呢，进行了百分之二十五的关税啊的这样的一个，应该算是一个惩罚吧啊。那当然，中国大陆也随即回应啊，也做出回应了、啊。那我们可以看到，就是说这个情况呢，似乎呢并没有呃戛然而止啊。当然，我们也看到，就是像呃这两天呢、啊，习近平呢特别到了这个江西、啊、去看的这个呃稀土啊稀土的这个所谓的呃这个这个厂他们的这个工厂啊，可以说是这个产地吧啊。因为我们知道中国大陆是全世界重要的稀土的生产地啊，那这个全世界大概百分之七十到八十的稀土呢是由这个中国大陆来生产，所以习近平这次呢到了这个江西去看的这个稀土的产地啊，特别还带了啊他的这个刘鹤啊他的副总理啊，那我们知道刘鹤呢。他可以说是呃中美贸易大战的主要的这个中国大陆的这个谈判代表啊，来跟美国做谈判啊，所以在这情况之下呢，呃，习近平这个带着刘鹤到江西去看这个稀土。我不晓得呃，吴老师他的这个意义何在呢？是，其实
0: 我们看到，其实最近大概因为中美贸易大战，大概呃，这个中国大陆的产业非常的凄惨。那我们也看到中国大陆的股市，因为中美贸易大战有多档的一个跌停。嗯。那我们看到这一次习近平带着刘鹤到江西去这个查看这个稀土的这个呃公司。嗯。那我们看到这一家的公司这个股票就应。升大涨，嗯，那这个在中美贸易战的一个呃，就是一个剧情之下，当然这也不是太令人意外的一个场景，嗯，因为我们看到在过去里呃，在这个呃一九九二年邓小平南巡的时候，就曾经到过江西，嗯，那当时这个人民日报也曾经讲过，就是说中东有石油，中国有稀土，嗯，那所以看起来这个中国大陆是把稀土当宝贝来这个来看待，嗯，那我们。看到中国大陆的这个国师哈、喔，这个最近这个在这个很多知识圈里面疯传一篇这个大陆的这个金灿荣提出来的一个三张王牌之说，对，那就是说。中国大陆要面对这个呃中美贸易大战，有三张王牌。嗯，那哪三张呢？当然包含了稀土、对美债，还有中国大陆的市场规模。对，那特别让大家感觉到就是说，哎、欸，中国大陆好像似乎把这个稀土当做是一个呃很棒的一个一个这样的一个战略的一个呃武器,武器。对，那这个战略武器上面来讲，其实呃这个是不能经起检验的。嗯，为什么这么讲？其实我们看到稀土的一个部分。呃，居然中国大陆把这个当做王牌的话、嗯，这个其实是蛮吊诡啊、嗯。首先，第一个稀土，当然大家看到这个文字的话，好像是很稀缺的这个金属、嗯。对，那可是实际上面是不是真的稀缺呢？嗯，其实我们会看到，就是说，呃，过去里面，我西方国家并不是没有稀土，嗯，而是他们不愿意开采。嗯，那不愿意开采的原因只有一个，就是因为这个对环境的影响太大。对，所以我们会看到，就是说，像最近日本也。宣称他们有找到了稀土，对，但是他们也不愿意进行任何的一个开采。嗯，那这个稀土，这个呃，这个这个一直被呃中国大陆一直。这个一国独大的一个原 因， 主要是因为它的生产成 本， 还有它的环境保 护， 还有它的这些贸易规模。对， 那我们看 到， 在这个过去以 前， 就是 说， 呃， 有也有生产稀土的国 家， 但是因为污染量过 大， 所以我们看 到， 呃， 这些国家后来都不开采。对， 结果中国大陆看到这个市 场， 就一窝蜂的去开采这样的一个稀土。那再加上我们看到中国大陆加入。这个世界贸易组织，其他国家不能用关税来保护这样的一个稀土。所以我们看到其他国家的这些企业就逐步的就被关闭了、嗯。那所以我们看到这一次习近平带着刘鹤去看稀土这家公司的时候，让这家公司的股票大涨。嗯、那这个当然我们会看到，就是说，呃，在中美贸易的战之下，好不容易好像找到了一个武器。可是实际上面这个武器其实是蛮污染环境的。所以它的成本非常的高。嗯，那过去里面，其实我们看到，在过去里面也有很多的这样的一个案例，自以为是一个贸易武器，对，可是实际上面却是不堪一击。嗯,嗯，嗯、为什么这么讲？这首先有我们可以看回到呃当时呃这个在美国开开发的早期，嗯,嗯，那时候呃南北有一个大战，嗯嗯对，那南方的政府认为说 ，OK。呃，南方盛产棉花，嗯，所以有棉花这个武器就能够控制全世界的这个纺织业。那控制纺织业呢，这又有钱可以去买武器，对。结果他们就把大量的这个棉花，这个、嗯、呃储藏起来，对，就希望这个能够对付当时的北方政府，然后。可是后来我们就看到市场上面是需需要纺织业没错，嗯，也需要这样的一个武器，对。可是实际上面我们看到很多国家就开始去其他的生产，对。好，就比如说棉花，它其实并不是说只有你中国大陆才能够独自嗯去生产而已，嗯、对。所以换句话说，呃，这样的一个武器或这样的一个战略的价值上面来讲的话，其实呃是蛮不堪一击的。嗯。可是我们看到经过这个大陆的所谓的贸易专家的一个吹捧之。之后，好像变得中国大陆似乎这个跟美国的一个对抗的底气就强了起来、嗯。对，那我们看到这个稀土的部分，其实，呃，如果其他国家也愿意开始来生产的话，这个其实。对于这样的一个产品替代，其实并不是太大的问题。可是我们看到，呃，在中国大陆的宣传里面，我们看到股票大涨，嗯，然后我们看到这个呃，大陆的老百姓的这个底气也整个浮现起来。嗯、那浮现起来之后，那当然我们就会看到，就是说，呃，那。中国大陆希望这个美国吃不完兜着走、嗯，所以呃，他们总共有三大武器嘛，嗯、所以这个包含了稀土、像美债，还有这个这个中国大陆的市场规模。其实我自己在看，其实只有市场规模会比较对比较这个具有这样的一个竞争力。其实像美债或者是稀土，其实都可能这个自己吹吹口哨壮胆可以，但是其他地方其实他们如果要生产起来的话，其实要付出来的其实是环境的代价。对，而我们看到。过去里面，中国大陆是可以付出这样的一个环境代价。嗯，那接下来的中国大陆还能不能付出这样的一个环境代价？嗯，我们
1: 可其实可以蛮拭目以待的。对，所以诚如呃吴教授所谈的，其实稀土啊，当然它提供了很多，像例如说高科技产品都需要稀土。但是并不是只有中国大陆才生产稀土，对啊，其实很多国家也都有，只是他们要么就是开发会造成环境的污染，是，要么就是他开发他的这个成本啊也比较高啊。那其实我们可以看到，就是说其实。呃，全世界大概呃，目前大概有生产一亿吨的稀土啦，到目前有有一亿吨了啊,啊。那那一年大概只用到18到19万吨，是。所以事实上来讲，目前的稀土的用量啊，以全球的产的所目前所储存的量来讲啊，其实是相当充沛的啦。所以中国大我拿这个稀土来作为工具啊，似乎我觉得是有点反而让美国看破手脚。啊、uh, ，就是说，你我们看到，就是其实后来这个美国立刻就表达说，我们跟澳洲其实也在合作做稀土，對在开发呃开发稀土了。对，也就是说，美国其实呃应该说早就料到中共会玩这一招。那呃，你这一招不是刚好给美国等于说，哎、欸，你玩的根本是虚的嘛？因为因为我早就准备好了，我在那边等着你啊。是。那第二个就是说，你习近平还这么样的。高调的啊，而且还带着刘鹤，而刘鹤就刚好就是跟美国谈判的代表，这个就让人家觉得这个很明显了。所以这种事情由习近平自己出来演，会不会让反而让这个美国觉得？就是说你这个反而是一种让美国看看透了这个习近平的这个做法呢？是
0: ，其实我们看到中美贸易大战，其实我们看到川普每一次的出手，其实都蛮精准的，嗯、而且针对这些产业的类别，嗯、他在加关税的时候，首先最简单的，他一定是挑。对美国市 场， 对影响力比较小的这些产 业， 对， 那为什么挑影响力比较小的一个产 业， 也就是可取代性 高？ 嗯， 比如说我不从中国大陆进 口， 我可以从东南亚进 口， 我可以转单。对， 那转单之 后， 那中国大陆的这一些厂 商， 嗯， 是不是要吸收这样的一个关税 的？ 部分，因为我们看到现在中国大陆官方基本上都说，这个关税的部分要有美国的消费者来吸收。嗯，可是我们其实看到这个要有美国消费者来吸收的这样的一个说法，其实是蛮不堪一击的。嗯，因为我们看到美国卖到中国大陆的产品，对，跟中国大陆卖到美国的产品，其实很简单的来看，取代性谁的会比较高？因为我们看到美国会强大，他绝对不是负责卖大豆、卖这个些的农产品而已。他主要卖给大陆是农产品，他,他主要賣給大產品。那其他的，其实他在国际上面，他在卖的，其实最重要的都是飞机、大炮、武器。对，所以美国的霸权是这样子支撑起来的。嗯，可是我们现在看到美中中国大陆卖给美国的，大部分都是这些呃比较取代性高，让这些厂商比较容易转单的这样的一些产品。嗯，所以我们看到川普他的一个呃出手的一个点，其实蛮精准的。嗯，那对于产业别，其实也是蛮精准的。嗯，而我们看到习近平现在在这個。这个不知道是学者这个给他的一个建议哈，因为我们看到最近这个金灿荣的文章一直在这个、嗯、呃这个媒体界在知识界一直疯传，说这个这个美国这个七商权，会自损这个三百、嗯，这个中国大陆当然也会有伤，就是简单讲他的论述就是这是一场两败俱伤的贸易大战。可是实际上面我们刚刚也提到了，就是针对稀土的部分，基本上它是一个蛮嗯、呃，应该这么讲，就是说它。是可以被取代的一个一个产品，对。那所以稀土基本上没有太多的一个一个呃，就是说可论述的一个空间。对。那它当然中国大陆基本上它最大优势，其实呃不可否认是它的市场规模對。对。因为我们看到这一篇文章里面，它其实还谈的另外一个叫美债。对。好像是美债，我们这这个中国大陆的就随时可以抛售，嗯，这样的一个美债的情况、嗯嗯。其实我们知道，其实美债大部分持有的，如果你要避险的话，很多。
1: 都会去买美债，而且，呃，中国大陆对美对美国的美债也也也没有。持有太多啦，比例也没有那么高了。
0: 呃，最新的数字大概是差不多百分之五左右，百分之五左右嘛，只在那百分之五。对，對但是美债也不是说你想抛售就可以抛售，因为你要抛售的话，基本上还有违约金的一个部分。对，所以这个也不是呃，就是说中国大陆想要抛售就可以抛售。所以我们看到这个金灿荣的这一篇文章里面，其实呃，在大陆里面疯传，但是疯传的另外一个就是大家在减震、嗯，就是说中国大陆到底还有哪一些武器？对。呃，他的文章是说这是美呃中国大陆的三张王牌。<笑>可是这三张王牌里面看起来比较具有规模，就是中国大陆的这个市场的一个规模。对，但是我们也看到，就是说呃，美国也清楚的知道市场规模这个是中国大陆很重要的一个部分。对，所以在这一段期间里面，基本上呃，在大陆的这个微博上面疯传大概有两篇文章，嗯，一篇是金灿荣的文章，嗯，另外一篇就是任正非，任正非他就是因为美国。美国这针对这个华为公司，要把它跟 Google 的服务把它切割开来、嗯對對對。那我们看到，照理来讲，这个任正非他的企业遭受到这样子的重击，其实他应该是要福音，比如说这个中国大陆民主主义，对这个要控诉美帝的这样的一个霸权主义，霸凌他的产品等等。可是我们看到，为什么这一篇文章被疯传的原因，就是因为任正非并没有去抨击。这个美国的这些企业，因此不再跟他合作，嗯、对，因为他他提到就是说华为能够成功，但美国很多企业，在当时技术上面给予他们很多的协助、嗯，对，那这些美国企业必须要遵守美国的法规、嗯，所以当川普下了这样的一个法令之后，呃，这些美国的这些企业也必须要遵守川普的法规，嗯、所以他希望中国大陆的老百姓。不要去怪罪这些美国的企业，嗯，来，而是要去呃抨击美国的政客，嗯，好，所以我们看到这个任正非他的一个论述上面来讲，因为他还手上还有个人子，嗯、他的女儿还在，嗯、还在对还在外外国对，那所以我们会看到，其实呃中国大陆的呃还是有些明白人，嗯、他也不是说这个呃中美贸易大战就喊打喊杀的一个情况，对，那我们会看到就是说这样的一个呃就是说呃在网络上。疯传的两个文章里面，其实可以说明了，呃，就是中国大陆现在关美的调性一下子软，一下子硬，到底是要怎么样的一个呃，就是说对美的一个政策。其实我们刚刚范老师也提到，这个习近平带着刘鹤嗯去参观这个稀土的工厂、嗯，那这代表着什么样的一个意思？那这个其实背后它到底是什么样的一个逻辑？我们看到。大陆的官方媒体也不太清楚到底这个渠道到底要怎么样子去把它给完成。对，所以我们会看到，就是说，呃，民间是很焦急的。那官方的部分，因为只能被这个呃这个呃习近平所控制，所以我们会看到他们的政策上面来讲
1: ，面对这一场贸易战，还有点这个不知所措的一个情况。对，就是说我很纳闷哦，就是说金灿荣他是做一个中国大陆。一个非常知名的国际关系学者是，可是他提出的这三点呢，其实我们都讲过两有两点就行不通了。你说这个广大市场，可是我们也知道，现在其实美国卖给中国大陆的产品也，也其实能卖给中国大陆的产品，诶、欸、也面临到大陆自己生产的竞争。所以你说像过去啊、呃、早期我们说啊什么可口可乐，那中国大陆现在饮料这么多，这个也也不必喝你的可口可乐了。<笑>所以你说能够。进入到大陆的市场能够的这个呃影响有多大？其实也是慢慢在下滑，因为中国大陆他自己也在发展相关的产业嘛啊。那呃，你刚讲到像这个美债，其实前一阵子中国大陆是有抛弃一些美债，但是很快就被别的国家买走了，特别是日本啊、哦，是因为现在美国的经济是往上走啊，是。所以大家看好美债嘛。所以你这个就是说我常觉得意外，就是说金灿荣这些中国大陆有这么多研究美国的学者专家，有这么多在美国的留学生。为什么不能够提供一个正确的情报给习近平，而习近平竟然就是说，还是他就是这么任性啊？他也不管了、啊，反正我就是这么干。因为你，你跟你去看他去看这个稀土，我个人觉得其实蛮幼稚的。就是我我以为我可以钳制住你，可是根本没办法。可是我还这么做了，而且我自己带头做，搞得没有回头路。因为今天如果是找刘鹤去，那如果到时候被人家复评，那还有一个转环空间嘛。这边你自己上去演了这出戏。那演了之后呢？其实是更好更好意思的是，他还跑去那个江西赣州，跟着这个这个刘贺去看着那个长征的那个出发地一个纪念馆。是，那这个更让我觉得奇怪，好像你准备要两万五千里长征的啊、哦？可是我们知道长征的背景其实不是长长征是好说好听的、啊，说来听就是串逃嘛。是，就当初因为国民党要蒋中蒋中正要这个要这个清党。造成这个呃，中共从国民党分离出去了。分离出去知道，我们知道最早孙中山是联俄容共,共政策。后来的孙中山这个呃，民国十四年去世之后，蒋中正继任了。他不愿意跟共产党合作，他要把这个共产党从国民党里面清除出去。所以这些共产党才开始被迫，他是被迫的。呃，我们看到这个南昌起义，然后后来就是两万五千里长征，然后被国民党军队追着打。其实那个是一个串逃啊，那你怎么会跑去这个？这个这个后这个这个江西赣州这个地方，难道你要串逃吗？啊，当然，中国大陆是讲长征，但那是个好听的名词啦。因为你你后来后来才到了这个延安嘛，才才才这个安定下来。所以我会觉得，然后你在看这个最近的央视，一连串都在播那个所谓的抗美援朝的这个连续这旧的这个这个这个电视剧啊，那个电影啊。还有人说怎么拿那个 VCD 来放？好歹要把那个影片弄得，<笑>因为现在大家都已经习惯看这个 HD 了嘛，你怎么还拿以前那个那个那个旧片来放？就是说，我我我觉得，难道是集体失智吗？就是说，因为习近平他的啊、呃、不准大家妄议中央，因为习近平他的权力一把抓，所有的智库、所有的学者，就像金灿荣这种人，讲出了一个大家觉得根本不可行的反制措施，然后我觉得是集体的反制啦。反对反对智慧的那种感觉，就是就是没有人敢讲真实的东西，那连习近平也在玩这一招，就是然后央视在播这种电视剧，那这个不是反而让外界看出。这个政权他为什么会这样去思考问题？是，其实我们会看到，刚
0: 刚范老师也提到，呃，这是一个很大的商机，因为我们看到央视开始播这种抗美援朝的，呃，的神剧的时候，基本上老百姓是不买单的、嗯，所以他从央视开始播放起，所以我们看到，呃，中国大陆的老百姓，这个除除非是党员啊，每天要学习这个强国之外，否则他的一些娱乐的一个部分，我们现在看到他转向这些这些民间的这。的一些呃，这些神剧的话，基本上他不太会去看这种抗日的神剧。嗯，那当然我们知道中国大陆是想要营造一种气氛，那这个气氛里面，其实刚刚范老师也提到，这是一个反制的一个现象。但是为什么会有这样的一个反制的一个现象？里面其实我们会看到，呃。基本上宁左勿右，大概是一个比较容易的一个解释。也就是说，嗯、我们看到在个这个呃中美贸易大战之后，自从习川普开始对中国大陆加关税之后，我们看到大陆的官媒它的调性很有意思，一下子软，一下子硬，然后最近稍微好一点点了，大概回到那个调性，就是这个帝国主义往我我的一个呃之心不灭。嗯的一个情况，那我们当然也看到，就是说呃，我们看到官媒开始把川普等于美国，然后把这样的一个帝国主义。就又重新给拉回来。嗯，那拉回来之后，我们看到呃接下来的一句话，其实习近平去看稀土，就是他想要表现出来，我们绝对不会退缩。对。可是实际上面是不是退缩？这个其实我们看到从刘贺他这一次里面，其实对于中国大陆研究的呃学者来讲，看到一个蛮新奇的智慧，叫做文本的平衡性。嗯。什么叫文本平衡性？左看右看，简单讲就是川普啊，你不要你里子面子都要拿，你自。己。至少在合约上面是不是可以让一点？嗯，不要让这个文本上面也让我整个面子都挂不住。嗯，所以我们会看到，就是说，呃，在这样的一个宁左勿右之下，所以呃，我们看到中共的调性开始恢复到就是宁左勿右。对，也就是说，呃，对。美国来讲还是要强硬一些些，對但是这个强硬呢，又怕害怕破局，对，又害怕破局，所以我们会看到在这样的一个呃，就是论述之下，其实之前有一篇报道蛮有意思的，在南华早报、嗯、啊，后来包含像这个法广、这个台湾的中央社都有这个转转这样的一个文字，就是说习近平说他要负责，对他负责，他说他要负责，<笑>他负责，对，然，大陆老百姓要问一句话。他怎啊！你要你怎么负责？对啊，你你辞职吗？对啊，因为在在在,在呃，在任其制被取消之后，其实你你要怎么做一个负责任的动作對？对，那我们看到其实呃，共产党要领导这个中国大陆老百姓的一个革命。基本上这样的一个论述里面，过在过去里面，就是说我们不惜任何一切代价，比如说要超英赶美，我们不惜一切代价要文化大革命，嗯、我们不惜任何的代价要做什么？我们看到这样的文字又重新回来，但是不惜任何的一个代价。现在呃，川普在他的推特上面也说，就是呃，你不不要以为我的任期只有四年，你拖到四年之后就没有你中国大陆的事情。嗯他的他对于他自己的连任是有高度信心的。对。那所以我们会看到，就是说，呃，中国大陆是不是误判了美国、嗯？那我们看到在之前有一次的一个谈判里面，习近平亲自坐上谈判桌，嗯，包含中国的贸易代表、美国的贸易代表，包含川普在内，几个人全部坐在那边听川普讲话。对。这个代表什么意思？这个代表是习近平他。掌握了整个贸易谈判的最后拍板的一个权利，对，所以所有的责任回到他身上来。那我们看到，包含像王岐山也说，他们已经准备有吃草的一个准备，但但老百姓愿意跟。领导人一起来吃草吗？对。那我们看到这个呃，李克强也要求各地方政府，你必须要把这些失业人口控制在当地。嗯、也就是告诉地方政府，你们要负起应该要负的责任，对，不要让他们都跑到北京来。对。那所以我们会看到，就是说，其实其他其他号的领导人都已经看到中美贸易大战会带来的一个影响。嗯。那。这样的一个影响是中国共产党能够付出的一个代价吗？嗯、我们看到在大陆有很多学者都认为中美贸易的大战中国必胜、嗯。那为什么会中国必胜呢？因为他们都认为美国是要考虑民意的。如果贸易大战打下去的话，万一美国有几万人失业，如果有人因为失业而自杀的话，川普是受不了这样的一个、嗯、一个一个。所以，呃，在民意的压力之下，这个这个中国必胜。那对中国共产党来讲，其实他最在意的其实就是他的政权而已。他的政权能保住，要付出什么代价？基本上，我们看从历史上面来讲，从毛泽东这个这个文文革，嗯，他所付出的这一些代价里面，几万人失业，几万人下岗，嗯，几万人这个大饥荒，对。对这根本不是什么太大的难事，只要能够让共产党的政权能够维持下去，这个其实才是这些共产党人的一个思考。对，所以我们也看到，就是说、呃，包含了这样的一个论述里面来。当然，对中国大陆来讲，他打贸易战最主要的目标就是要保住他的政权。那。在这个思路之下，基本上共产党不会输的。对，好，那当然共产党会不会崩溃？这个推论有点太快。嗯，但是我们也看到，就是说，呃，在中共的国歌里面，他们也讲把血肉筑成长城，长城被炮轰一脚，那坐在长城里面巩固的是谁？当然是习近平、嗯。对，那谁能笑到最后？嗯、我们看到去巩固这个长城的这個、血肉模糊的会是谁？嗯嗯，这个其实我们会看到，就是说，呃，当然不是说。接下来的中国大陆会发生像过去一样文化大大革命，或者是大饥荒的一个情况，而是呃，这些学者的一个主要论述是说，中国大陆有能力、有时间可以陪美国这样耗下去。但是问题是，美国的民众怎么看？中国大陆的民众又是怎么看？嗯，因为。呃，不是每个人都准备勒紧裤带来决定来做这样的一个准备的。对，所以我们会看到，就是说官方现在也收紧所有的言论，嗯，那也把这一些的一些呃，就是说主旋律重新给拉回来。那当然，我们必须要去看的是这样的一个中美贸易大战，因为我们看到刘赫谈崩了，嗯，但是没有说不再谈。所以我们看到，为什么当美国寄出这样的一个呃，就是说加关税之后，那后来中国大陆才有气无力的提出了一个六百亿的一个惩惩罚
1: 的一个就况，人家感觉好像是说你这个你你不不回忆不行啊，是，但是回应就回应六百亿，你为什么不回应两千亿呢？是对，这就让人家觉得说被人家看破手脚嘛，是，就像这个就去年六月十五号，当时美国第一次是五百亿美金，是，然后提高百二百分之二十五的关税。当时中国大陆是回击的嘛？对。后来第二次，这个去年9月17号，美国是针对2000亿美元的商品，苛征 10% 的关税，那中国大陆就跟不上了。那你这次2000亿美元，对不这关的这个产品苛征 20% 的关税，你只回应了600亿，那你这不是被美国看破手脚吗？<笑>就是说你，你你到底去年已经已经已经说难听的，已经我没有办法跟人家说哈下去了。是。那今年又再一次。是。所以我，我我觉得。这样 子， 其 实， 然后我们再看 到， 就是 说， 像这 个， 呃， 其实我觉得刚刚讲到这个稀 土， 其实美 国， 我美国其实早就早就想好要怎么因应了啊。是。这些像我们看 到， 像 呃， 美国其实美国不断的跟国际买石 油， 并不是美国自己不产石 油， 而是他要把石油永远是要放在就是他最后的时候。所以，他不断的去去买石油的目的呢，就是囤积他自己的这个呃石油。所以我必须要看的就是说，呃，特别像美国这呢，它的这个呃页岩油，它的技术获得呃大规模的这个提升。那因此，在这个情况之下，呃，美国是有准备好的。那呃，中国大陆现在看起来反而暴露出它没有什么准备。那其实我们也可以看到，就包含像。最近以来，这个中国的股市狂跌，当然美国股股市也有跌。刚刚你也讲到，就这么大，陆想的是啊，这个这个川普你要选举啊，美国经济可能会下滑。可是美国也算到了，就我也会伤，但是你伤的更重。那我伤可啊，我伤当然，但是美国也计算过，这个可能他选举不一定有有影响啊。而且我们也看到，就是说中国大陆最近的这个比特币啊，大大涨百分之六十。中国大陆的比特币啊，从五月一号开始，那人民币是狂贬。啊，到目前为止两个月贬了二百呃百分就表示中国大陆的人民是对目前的经济是没有信心的啦。你上面说要吃草，要吃土啊，或者习近平讲自力更生，那事实上呢，这个老百姓是不断的去买比特币来避险，所以这就是一个官方跟民间是信心不同。可是美国的话，似乎老百姓并没有因为这样而感到这个呃信心的挫败啊，当然。股市有一些影响，可是大家反而看到的是相对这个乐观的一面啊，就我不晓得这个是不是两者之间有一些。差别，
0: 我觉得还是有一些差别了，因为这两者之间其实，呃，美国是算得很准的一个情况，嗯、因为如果没有这样的一个事前的准备，我想美国是很难去提出这一个部分。那刚刚提到的就是说，呃，像川普他提,提了一个加税的一个情况，嗯嗯那就接下来这个在日本的 G 团体上面会怎么样子去把这样的一个。川崎会是不是会碰面，嗯、会谈些什么、嗯？那我想这个是值得后续的一个期待的一个部分
1: 。对，川崎会是值得我们看的哈，两个人怎么样见面？好，那我们呃今天节目到这边告一段落，感谢您的收听，我们下一次同一时间再会。